0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Ağustos Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Dünya Suriye'ye operasyon için tetikte. Amerikalı diplomatik kaynaklar Suriye'ye askeri operasyonun en erken bu gece olabileceğini söylemişti ama Amerika Başkanı Obama henüz kararını vermediğini söyledi. İngiltere Başbakanı Cameron'ın da parlamentodan destek alamadığı için Washington'dan süre istediği belirtiliyor. Suriye'ye yapılacak olası harekat bugün başkentte yapılacak kritik toplantılarda ele alınacak. Önce Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Dışişleri Bakanı ve MIT Müsteşarını ayrı ayrı kabul edecek. Akşam saatlerinde de başbakanlıkta güvenlik zirvesi yapılacak. İktidar ve muhalefet arasında teskere konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. Hükümet Suriye'ye dönük bir müdahalede Ekim ayına kadar geçerli olan tezkerenin yeterli olduğu görüşünde. CHP'ye göre ise söz konusu tezkereyle yapılacak operasyon anayasaya aykırı. MHP lideri Bahçeli ise tezkerenin süresinin uzatılması gerektiğini söylüyor. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ana dilde eğitim başlığında uzlaşma sağlayamadığı görüşmeler tıkandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 2 yıl men cezasını onadı. UEFA kararın Avrupa Ligi'ne etkilerine ne olacağını bugün olağanüstü toplantıda ele alacak. Bugün Fenerbahçe yönetimi de olağanüstü kongre konusunu görüşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la Beşiktaş bu akşam play-off turu rövanş maçlarına çıkıyor. Trabzonspor Hüseyin Avniaker stadında Arnavutlu'nun Kukesi, Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat stadında Norveç'in Tromsö takımlarıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı grup maçlarının kural çekimi Monaco'da yapılacak. 18.45'teki kural çekimi NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona 1-1'in rövanşında Atletico Madridle 0-0 berabere kaldı ve 11. kez kupayı havalandırdı. İşe giderken gazetelerin gündemi Gazetelerin gündeminde Suriye'ye yapılacak olası bir operasyon ve Kastan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından men cezasına, men cezası kararına gelen onama var. Sabah gazetesiyle başlayalım. Saray güvende konut hedefte diyor manşeti sabahın. Batılı güçlerin Esad'a misillemesinde Şam'daki başkanlık sarayı vurulmayacak ama Laskiye'deki konutu bir yerle bir edilecek. Kanıtlar tamam denetçiler dönsün Amerika Şam'da kimyasal izi arayan Birleşmiş Milletler'e elimizde yeterli kanıt var ekibinizi Suriye'den çekin dedi. Telefondaki kimyasal diyaloğu dinlemeye takıldı. Şam'daki kimyasal saldırıdan birkaç saat sonra Esad'ın bir adamı Amerika tarafından dinlendiğini bilmeden telefona sarıldı, kimyasal birlik komutanı ile yaptığı görüşme saniye saniye kaydedildi diyor Sabah. Fenerbahçe'nin e, e, kastan Fenerbahçe'ye gelen kötü haberi bugün benzer başlıklarla görüyoruz. Yıldırım düştü özellikle göze çarpan e, başlıklar. Sabah gazetesi habere elveda Avrupa demiş kas UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği iki yıl Avrupa'dan men cezasını onadı ve son noktayı koydu. Yıldırım'a kongre baskısı başlığı dikkat çekiyor kasın kararı sonrası Fenerbahçe'de başkan Yıldırım'a olağanüstü kongreye gitmelisin baskılarının yoğunlaştığı belirtiliyor. Hürriyet gazetesinde çöl tilkisi taktiği başlığı var Suriye ile ilgili gelişmeler konusundaki haberler. E, bu başlıkla yer almış Amerika kaynaklarına göre rejimi değiştirmeyi değil Esad'a ders vermeyi öngören operasyon bir iki gün sürecek, 50'den az hedefe savaş gemilerinden füze atılacak deniyor. Ankara'nın yol haritası başlığı var hemen altında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin'den veto gelirse Davutoğlu, Amerikalı mevkidaşı John Kerry ve diğer batılı müttefiklerle mutabık kaldığı gönüllüler ordusunu gündeme taşımayı planlıyor. Fener'de Yıldırım kongre başlığını görüyor sürriyette, kas sonrası gözler Aziz Yıldırım'da ancak Yıldırım istifayı şimdilik düşünmüyor, bugün olağanüstü kongre kararı almaya hazırlanan Fenerbahçe'de Yıldırım'ın aday olması beklenmiyor denmiş. 2 yıllık ceza hemen başlıyor. Başlığını da görüyoruz. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, KAS Fenerbahçe'ye verilen 2 yıl Avrupa Kupalarından MEN cezasını onayladı, diyor Hürriyet. UEFA'nın Fenerbahçe'nin cezasının bu yılı kapsayıp kapsamayacağına ilişkin bugün bir toplantı yapacağı da ifade ediliyor. Ancak alınan bilgilere göre Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemeyecek. Deniyor. Şampiyonluk silinir mi başlığı da var. Trabzonspor Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin şikeden ceza aldığı yıl kaybettiği şampiyonluğu istiyor. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nun atacağı adım çok kritik. Hukukçulara göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde 3 seçenek var. Bunlardan biri de kupanın Trabzon'a verilmesi. Devam edelim basın özetlerine. Taraf gazetesi yüksek gerilim hattında 3 ülke demiş manşette. Suriye askeri müdahale İsrail dışında Türkiye ve Ürdün'ü hedefteki ülkeler haline getiriyor. İki ülkeyi ürküten ihtimal ise terör saldırıları deniyor. BBC Suriye'nin füze saldırılarının risk altındaki ülkelerde etkili olamayacağına dikkat çekti. Ancak Hizbullah gibi grupları kullanarak vekaleden savaş yürütebileceğini dile getirdi. NATO yeşil ışık yaktı demiş taraf Genel Sekreter Rasmussen kimyasal silah kullanımı karşılıksız bırakılamaz dedi. Star gazetesinde de manşette uygulayıcı değil karar vericiyiz başlığı var. Ee, Dışişleri Bakanı Davutoğlu Suriye krizinde bütün karar süreçlerinde varız. Türk Silahlı Kuvvetleri meclisin verdiği yetki ve angajman kurallarına göre güvenliğimiz neyi gerektiriyorsa yapar dedi. Kastan Fenerbahçe'ye Yıldırım düştü başlığı starda Kas'ın UEFA'nın verdiği Avrupa'dan 2 yıl men kararını onadığı belirtilirken kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a da ömür boyu ceza gelebileceği ifade ediliyor. Yeni Şafak gazetesi manşette kimyasala tele kanıt demiş. Kimyasal saldırıyı Şam'ın yaptığına dair elinde kanıt olduğunu açıklayan Amerika istihbaratı tele kulakla aldı. Savunma Bakanlığı yetkilisiyle kimyasal silahlardan sorumlu komutan arasında geçen konuşma kaydı. Askeri müdahalenin gerekçesi olacak. Az önce Hürriyet gazetesinden de haberi aktarmıştık. Akşamda şüphe yok. Katil Esat, manşeti var. Kimyasal katliamı Suriye rejiminin yaptığı telefon dinlemelerine takıldı. Deniyor. Akşamında haberinde. Akşam. Kasın Fenerbahçe'ye verilen şike cezasını onadığını belirtirken İbrahim Akan'ın tanıklığının yaktığını söylüyor. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi şike iddiaları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezasını onadı diyor akşam ve şöyle sürdürüyor haberi. Kararda Fenerbahçe'nin şikeden ceza alan İbrahim Akan'ın tanık olarak katılmasının olumsuz rol oynadığı bildirildi. UEFA Sarı Laciverti takımın bu yıl Avrupa Ligi'ne katılıp katılamayacağına bugün karar verecek. Zamanda da kas şike cezasını onadı başlığı manşette yer alıyor. Kongre seslerine yükseldiği sarı lacivertli kulüpte kaybın 50 milyon euroyu bulacağı dile getiriliyor. Suriye ile ilgili gelişmelere de bakalım zamanda. Türkiye'nin güvencesi Patriotlar Suriye'de Beşar Esad'ın kendi halkına karşı yaptığı kimyasal katliamın ardından Amerika'nın liderlik edeceği askeri operasyon için geri sayım başladı diyor gazete. Suriye'nin muhtemel füze saldırısına karşı Türkiye'nin elindeki en büyük kozun NATO'dan gelen ve Gaziantep Kahramanmaraş, Adana'ya yerleştirilen Patriot bataryaları olduğu ifade ediliyor. Milliyet gazetesine de bakalım. Milliyet gazetesinde 48 saatte 100 füze başlığı var. İngiliz Değli Telegraf gazetesi saldırının 48 saatte 100'den fazla füzenin atılacağı bir yıldırım baskınına başlayacağını yazdı diyor. Milliyet Amerika uçaklarının Kıbrıs ve İncirlik'ten kalkabileceğini belirten gazetenin haberine göre Tomahawk füzelerini ateşlemek üzere bir İngiliz denizaltısı Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerine katılacak. Milliyet'in sür manşeti ise yıldırımdan seçim resmi. KAS 2 yıllık cezayı onadı Fenerbahçe Kongre'ye gidiyor deniyor haberde. KAS'ın onadığı cezanın hangi tarihi esas alınarak uygulanacağı bugün belli oluyor. Şu i̇ki seçenek var. Ceza bu yıldan itibaren geçerli olursa Fenerbahçe yarın Avrupa Ligi kurasına giremeyecek ve ardından bir yıl daha Avrupa'da olamayacak. Ceza hemen uygulanmazsa bu yıl yıla devam edecek ancak Avrupa'da sonraki iki yıl oynayamayacak. 80 milyon liralık fatura başlığını da görüyoruz. Avrupa Kupalarından 2 yıl uzak kalacak olan Fenerbahçe UEFA gelirlerinden mahrum olacak. Avrupa Ligi grubuna giremediği takdirde 10 milyon euroluk katılım payını alamayacak olan sarı lacivertlerin tüm süreçte en az 30 milyon euroluk yani 80 milyon liralık kayıp yaşayacağı hesaplanıyor. Habertürk'te Yıldırım Düştü başlığı sürmanşette yer alıyor. Habertürk'te Fenerbahçe'nin zararının 100 milyon euro olduğunu yazıyor. Habertürk bir diğer başlık sınırda kimyasal teyakkuz Ankara olası Suriye müdahalesi için sınır önlemlerini arttırdı bölgeye takviye için askeri birlikler gönderildi. Cumhuriyet gazetesi Ankara bela arıyor demiş gönüllülük tehlikeye sürüklüyor. Türkiye'nin savaş gönüllülerine katılacağını açıklaması büyük bir tehdidi de beraberinde getiriyor. Olası bir savaşın içine sürüklenmesi durumunda Türkiye Esad yönetiminin elinde bulunan ve savaş başlığı takılabilen 600 ila 800 kilometre menzilli balistik füzelerin hedefi olma riskiyle karşı karşıya deniliyor haberin ayrıntılarında. E, diğer başlıklara da bakalım. Cumhuriyet manşette Gezi'den bile terör çıkardılar diyor. İktidar diliyle hazırlanan iddianamelere yenisi eklendi. Gezi direnişi sırasında İzmir'de tutuklanan 8 genç hakkında terör örgütü adına suç işlemek iddiasıyla 17'şer yıl hapis sistemiyle dava açıldı deniyor. Milliyet manşette bir yıl önce Gezi egzersizi demiş. Amerika dışişlerinin Mayıs 2012'de Washington'da düzenlediği çalışmaya katılan Türk polisi Gezi olayları Benzeyen ...bir senaryo üzerinde egzersiz yapmış deniliyor. Yine bir başlık milliyetten sokak boyu dövmüşler. Eskişehir'deki gezi protestolarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili yeni kamera kayıtları çıktı. Jandarma kriminalin kurtardığı görüntüler Korkmaz'ın sokakta üç ayrı noktada dövüldüğünü ortaya koydu. Yeni kayıtlarda tutuklanan polis dışında dört polisin daha Korkmaz'ı darp ettiği görülüyor deniyor haberin ayrıntılarında. Ve hürriyetin de manşetine bakalım çilemi yakan şartlı çıkmış. Sevgilisi çilem Hülya Berkili üzerine benzin döküp yakarak öldüren Abdurrahman Göçer'in cinayetten mahkum olduğu geçen yıl şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı deniliyor. Saat 7.18 gündemdeki gelişmelere yakından bakalım. Dünya tetikte Suriye operasyon planında gözler Amerika Başkanı Barack Obama'da. Obama dün gece bir televizyon kanalında konuştu. Ordunun tüm seçenekleri sunduğunu ama karar vermediğini açıkladı. Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin baskısı altında olan Obama bugün başkanlarla bir toplantı yapacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye operasyonu için henüz karar vermediğini açıkladı.
4: Ordunun sunduğu çeşitli planlar var ancak henüz bir karar almadık.
3: Amerikan PBS kanalına konuşan Obama, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığından emin olduklarını vurguladı.
4: Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı kanaatine vardık. Tabii ki bu durumun uluslararası sonuçları olacaktır.
3: Suriye'nin NATO üyesi Türkiye, Ürdün, İsrail gibi ülkelerle komşu olduğunu belirten Obama, kimyasal silah başvuran Şam yönetiminin bu davranışından sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Amerikan başkanı olası bir müdahalenin sınırlı tutulacağını söyledi.
4: Kısa süreli ve sınırlı bir yaklaşımımız olabilir. Irak'takine benzer uzun sürede bir çatışmaya girmek istemeyiz. Net ve kararlı bir operasyon hedefliyoruz.
3: Obama Suriye konusunda kongre ve temsilciler meclisinin baskısı altında temsilciler meclisi başkanı Bohner Obama'ya bir mektup göndererek bilgi istedi. Obama yönetimi bugün temsilciler meclisi ve senato başkanlarıyla bir toplantı düzenleme
2: kararı aldı. Ankara'da olağan ve olağanüstü toplantılar günü. Zirvedekiler Suriye'ye olası harekatı bugün masaya yatıracak. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak dış güvenlik toplantısı saat 18.30'da başlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı ile müsteşarıyla ayrı ayrı görüşecek. Müzik Ankara'nın Suriye için telefon diplomasisi devam ediyor. Suudi Arabistan'dan dönen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikan ve İngiliz Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Davutoğlu, havaalanında düzenlediği basın toplantısında Suriye'ye operasyonda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
5: Kimyasal silah kullanıldı ancak rejimin kapasitesiyle mümkün olabileceği yönünde çok kuvvetli istihbarat bilgileri var. Bu kanlı rejimin saldırıları duruncaya kadar bölgede de huzur yok komşu olarak bize de huzur olması mümkün değil.
6: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye bisten temasları dönüşünde konuştu. Suriye rejimine etkin bir karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu'na Amerika Birleşik Devletleri'nin rejimi devirmeye yönelik operasyon olmayacak açıklamaları soruldu.
5: Suriye'yi daha fazla bir bataklığa çevirecek olan bir belirsizliğe değil daha net bir tablonun ortaya çıkacağı bir sonuca
6: gidebilecek bir yönteminin benimsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Davutoğlu olası bir harekatta Türkiye'nin muharip güç olarak devrede olabileceğinin sinyalini de verdi. Libya'dan
5: farklı bir durum oluşturuyor. Angajman değişiklikleriyle silahlı kuvvetlerimiz muharip unsur olarak karşı tarafı cezalandırıcı tedbir almıştır. Madem 100 bin insanın öldüğü bir iç savaş yaşanıyor, ne tedbir alması gerekiyorsa bu tedbiri alır.
6: Peki olası bir harekat için Türkiye'ye hava sahasının kullanılması ya da üstlerini açma konusunda bir talep iletildi mi? Davutoğlu net yanıt vermedi, iç siyasetteki tartışmalara tepki gösterdi.
5: Kamuoyuna şöyle bir algı zerk edilmek isteniyor. Birlerin bir planı var, Türkiye'de bu planın içinde öyle veya böyle yer alacak gibi değil. Hayır, tarihi bir sorumluluk da var üzerimizde. Ülkemizin yanı başında e, e, kendi halkına karşı kimyasal silahı barbarca kullanan bir e, rejimin e, varlığı, mevcudiyeti, mevcudiyeti bizatihi bir risk unsurudur. Ucuz politika yapma günü değil.
2: NATO Suriye'ye olası müdahale durumunda Türkiye'ye destek vermeyi ve Güneydoğu sınırını korumayı sürdüreceğini açıkladı. NATO Suriye'de zalim saldırılar diye nitelediği olayları en güçlü şekilde kanadıklarını açıkladı. NATO üyesi ülkeler Suriye'yi görüştü. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, toplantıda müttefik ülkelerin kimyasal silah kullanılmasının, uluslararası hukuk ve normların açıkça çiğnenmesi anlamına geldiği konusunda birleştiğini vurguladı. Bu kabul edilemez ve cevapsız kalamaz diyen Rasmussen. Rasmussen sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek kimyasal silahların kullanılmasının tüm bölgeyi ve uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiğine dikkate çekti. Suriye'deki durumun yakından izlenmeye devam edeceğini edileceğini kaydeden Rasmussen NATO'nun Türkiye'ye destek vermeyi ve Güneydoğu sınırını korumayı sürdüreceğini açıkladı. Türkiye'ye konuşlandırılan Patriotlar Suriye'ye yönelik müdahalede kullanılacak mı? NATO'nun Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirdiği Patriotlar Almanya'da tartışma yarattı. Alman Sol Parti bölgedeki Patriotlar yüzünden Almanya'nın da olası bir savaşa müdahil olacağını öne sürdü. Patriotların Türkiye'den çekilmesini istedi. Ana muhalefetteki sosyal demokratlar da Sol Parti'ye destek verdi. Bunun üzerine Alman Savunma Bakanı açıklama yaparak Türkiye'deki Patriotların kullanılmasının şimdilik gündemde olmadığını söyledi. Patriot füzeleri Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine konuşlandırılmıştı. Peki Ankara ne yapıyor? Ankara incirlik üstünü açmaktan yapılacak olası harekatın şekline göre tezkere hazırlığına kadar her ihtimali görüşüyor. Her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyor.
1: Suriye'ye yönelik olası harekat öncesinde hükümetle asker farklı senaryolara göre hazırlıklarını sürdürüyor. Olası harekat NATO çerçevesinde gerçekleşirse İncirlik üssü devreye girebilir. Türk savaş uçaklarının koalisyon güçlerine lojistik, istihbarat ve koruma desteği sağlaması da gündemde. Bu kapsamda Türkiye, Batman üssündeki insansız hava araçları ve Malatya Erhaş'ta konuştuğu keşif uçaklarının elde ettiği verileri koalisyon güçleriyle paylaşacak. Hükümet cephesinde olası bir hava operasyonuna aktif destek verme ihtimali göz önünde tutuluyor. Yani Türkiye'nin muharip güç olarak koalisyonda yer alması ve hava harekatında vurucu güç olarak katkı vermesi de masada. Bu durumda Adana, Diyarbakır ve Malatya'daki üstlerde konuştuğu Türk jetler harekatta etkin rol oynayabilecek. Batılı güçlerin operasyonu Akdeniz'den yönetmesi halinde Ankara'ya üst kullanımı ve hava sahasını açma gibi talepler gelmeyebilir. Ancak yine de harekat öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki kara, hava ve deniz gücü ve savunma yetenekleri gözden geçiriliyor. Yaklaşık 900 kilometrelik Suriye sınırının güvenliğinden 6. Kolordu Komutanlığı sorumlu. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'deki sınır alaylarının takviye edildiği, olası kimyasal saldırılara karşı bu birliklere özel teçhizat ve malzemenin dağıtıldığı belirtiliyor. Benzer hazırlık, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki zırhlı tugaylarda, İskenderun'daki mekanize Tugay'da ve İslahiye'deki Topçu Alayı'nda da sürüyor. Harekatla birlikte baş gösterebilecek balistik füze tehdidine karşı ise Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta konuşlu Patriot bataryalarında da alarm seviyesi en üst düzeyde.
2: Hükümet Suriye'ye müdahale olursa Ekim ayına kadar geçerli olan tezkerenin yeterli olduğu görüşünde muhalefetse meclisin toplanmasını istiyor. CHP'den sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi.
6: Muhalefet Suriye'ye yönelik olası bir operasyonda Ekim ayına kadar geçerli tezkerenin hukuki dayanak oluşturmayacağı görüşünde ısrarlı. Yazılı bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli halen yürürlükte olan tezkerinin uzatılmasını önerdi.
7: 4 Ekim 2012 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tezkere kararı uzatılmalı ve Suriye konusundaki yaklaşımlar bu çerçeveyle sınırlı kalmalıdır. Hükümet tüm gelişmelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni anında bilgilendirmeli ve ülkemizi sonu meçhul olacak maceralara sürükleyecek tedbirsizlikten ve teslimiyetçilikten derhal
6: uzaklaşmalıdır. Açıklamasında önerilerde sıralayan Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırlayacakları raporun mutlaka beklenmesini istedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygının esas olması gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkanı, askeri seçenek en son düşünülmeli dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ise, yürürlükte olan tezkereyle yapılacak bir operasyonun anayasaya aykırı olduğu görüşünde.
7: Anayasanın 92. maddesi çok açık. Eğer Türkiye böyle bir belanın içine sürüklenecek ve bu iktidar da bu işin sorumluluğunu sırtına alacak ise... 4 Ekim'de geçerliliği bitecek olan tezkerenin çıkartılış amacı bugün atacakları adımın karşılığı değildir. Kararı Türk milletinin yetkilendirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi verir.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un görüşleri de böyleydi. Dünya Suriye'yi konuşuyor. Peki Suriye'de durum ne? Birleşmiş Milletler EYT'nin Şam çevresindeki incelemeleri devam ediyor. İlk bulguların saldırıda bazı kimyasal maddelerin kullanıldığı yönünde olduğu bildiriliyor. Şam yönetiminin müdahale ihtimalini dikkate alıp orduya ait binaları boşalttığı haberleri de geliyor.
6: Suriye'de kimyasal saldırının izlerini arayan Birleşmiş Milletler EYT incelemelerine bir gün aranın ardından devam etti. Heyetin yeni durağı, Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Meliha ve Zemayaka kasabaları oldu. Yaralılarla konuşup örnek toplayan Birleşmiş Milletler heyetine incelemeleri sırasında silahlı muhalifler eşlik etti. İlk bulgular, Suriye'deki saldırılarda bazı kimyasal maddelerin kullanıldığı göründü Ancak heyet, incelemelerini tamamlamış değil. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Birleşmiş Milletler heyetinin dört güne ihtiyacı olduğunu
3: söyledi.
6: Şam yönetimi ise bir kez daha saldırılardan muhaliflere sorumlu tuttu.
7: Sarın gazını kullanan silahlı terörist gruplar Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa'dan aldıkları cesaretle bunu yaptılar. Biz bunun delillerini sunduk.
6: Muhalifler bir gün bu silahları batıya karşı kullanacaktır. Batı ülkeler askeri müdahaleye hazırlanırken Şam'dan gelen haberler sur ordusunun şimdiden birçok binayı boşalttığını gösteriyor. Bu binalar arasında Başkent Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı komuta binası da bulunuyor. Orduya ait ağır silahlarında güvenli bölgelere taşındığı aktarılıyor. Esad yönetiminin kontrolündeki Şam sokaklarındaysa panik havası
3: seziniyor. İki buçuk yıldır bizi tehdit eden Amerikalılara karşı direniyoruz. İnsanlar güçlü kimse korkmuyor. Allah Suriye'yi koruyor.
2: İngiliz basını Başbakan David Cameron'ın parlamentonun desteğini henüz alamadığı için Suriye'ye bir operasyon konusunda Washington'dan süre istediğini yazdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi de İngiltere'nin hazırladığı Suriye tasarısında uzlaşma sağlayamadı.
3: İngiltere Suriye'ye düzenlenmesi planlanan askeri müdahale için Amerika Birleşik Devletleri'nden süre istedi. İddianın kaynağı İngiliz The Guardian gazetesi. Nedeni ise İngiliz parlamentosundaki anlaşmazlık. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sunduğu tasarı Birleşmiş Milletler raporunu beklemek isteyen muhalefetin engeline takıldı. Salı günü ikinci bir oylama yapılacak. Guardian gazetesi bu yüzden salı gününden önce Suriye'ye müdahale gerçekleşmeyeceğini yazıyor. Bu takvim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama için uygun değil. Obama G20 zirvesine katılmak için hafta başında Washington'dan ayrılacak. Bu yüzden Obama yönetiminin hafta sonuna kadar süreci tamamlamak istediği belirtiliyor. İngiliz hükümetinin önünde başka engeller de var. Suriye harekatına karşı çıkan İngilizler başbakanlık konutu önünde Londra'da gösteri yaptı.
7: I don't think ben sınırlı müdahale diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Suriye'de yaşayan insanların askeri müdahaleye ihtiyacı yok. Bu onları daha fazla korkutur. Bence daha fazla silah kullanmak yerine yapılması gereken şey ateşkes.
3: Anketler İngiltere'de halkın %50'sinden fazlasının Suriye'ye harekat düzenlenmesine karşı olduğunu gösteriyor.
2: Ve Irak, dünya Suriye'yi, Mısır'ı konuşurken Irak'ta yine bombalar patladı. 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Eş zamanlı gerçekleşen ve bomba yüklü araçlarında kullanıldığı saldırıların hedefinde başkent Bağdat ve çevresindeki Şii bölgeleri vardı. İlk belirlemelere göre 71 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Irak'ta son aylarda saldırılar artmış durumda. Nisan ayından bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi geçen hafta gerçekleştirdiği Irak gezisiyle ilgili bilgi vermek üzere köşke çıkıyor. NTV'ye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Osman Türk'le beraber Cuma günü köşke çıkacaklarını açıkladı. Ana muhalefet görüşmede Iraklı yetkililerin değerlendirmeleri ve Irak'la gerilen ilişkilerden ötürü iş adamlarının yaşadığı mağduriyeti Cumhurbaşkanı'na aktaracak. Irak gezisiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na yönelik bir rapor hazırlığında da olan Cumhur. Türkiye Partisi söz konusu rapordaki bilgileri Şifaen Cumhurbaşkanı Güled'e anlatacak. Dünya Suriye'ye operasyon için tetikte. Amerikalı diplomatik kaynaklar Suriye'ye askeri operasyonun en erken bu gece olabileceğini söylemişti ama Amerika Başkanı Obama henüz kararını vermediğini söyledi. İngiltere Başbakanı Cameron'ın da parlamentodan destek alamadığı için Washington'dan süre istediği belirtiliyor. Suriye'ye yapılacak olası harekat bugün başkentte yapılacak kritik toplantılarda ele alınacak. Önce Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Dışişleri Bakanı ve MIT Müsteşarını ayrı ayrı kabul edecek. Akşam saatlerinde de başbakanlıkta güvenlik zirvesi yapılacak. İktidar ve muhalefet arasında tezkere konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. Hükümet Suriye'ye dönük bir müdahalede Ekim ayına kadar geçerli olan tezkerenin yeterli olduğu görüşünde. CHP'ye göre ise söz konusu tezkereyle yapılacak operasyon anayasaya aykırı. MHP lideri Bahçeli ise tezkerenin süresinin uzatılması gerektiğini söylüyor. Müzik Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ana dilde eğitim başlığında uzlaşma sağlayamadığı görüşmeler tıkandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 2 yıl men cezasını onadı. UEFA kararın Avrupa Ligi'ne etkilerinin ne olacağını bugün olağanüstü toplantıda ele alacak. Bugün Fenerbahçe yönetimi de olağanüstü kongre konusunu görüşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la Beşiktaş bu akşam playoff turu rövanş maçlarına çıkıyor. Trabzonspor Hüseyin Avni Aker stadında Arnavutlu'nun Kukesi, Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat stadında Norveç'in Tromsø takımlarıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı grup maçlarının kural çekimi Monaco'da yapılacak. 18.45'teki kural çekimi NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'le 0-0 berabere kaldı ve 11. kez kupayı havalandırdı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerin manşetlerine bakalım ardından spor haberleri okuyacağız. Sabahta saray güvende konut hedefte manşeti var. Suriye'deki gelişmeler olası operasyon konusundaki son bilgiler. Sabah gazetesinde manşette batılı güçlerin Esad'a misillemesinde Şam'daki başkanlık sarayı vurulmayacak ama Laskiye'deki konutu yerle bir edilecek diyor sabah gazetesi. Akşam Şüphe yok katil sat manşetiyle çıkmış kimyasal katliamı Suriye rejiminin yaptığı telefon dinlemelerine takıldı deniyor. Taraf gazetesi yüksek gerilim hattında 3 ülke demiş manşette Suriye'ye askeri müdahale İsrail dışında Türkiye ve Ürdün'ü hedefteki ülkeler haline getiriyor. İki ülkeyi ürküten ihtimal terör saldırıları denmiş Milliyet'te manşet bir yıl önce gezi egzersizi Amerika Dışişleri'nin Mayıs 2012'de Washington'da düzenlediği çalışmaya katılan Türk polisi gezi olaylarına benzeyen bir senaryo üzerinde egzersiz yapmış deniyor. Haberde Hürriyet gazetesinde ise manşet çilemi yakan şartlı çıkmış sevgilisi çilem Hülya Berkili üzerine bezin döküp yakarak öldüren Abdurrahman Göçer'in cinayetten mahkum olduğu geçen yıl şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı deniyor. Cumhuriyet gazetesi Gezi'den bile terör çıkardılar demiş manşette... İktidar diliyle hazırlanan iddianamelere yenisi eklendi. Gezi direnişi sırasında İzmir'de tutuklanan 8 genç hakkında terör örgütü adına suç işlemek iddiasıyla 17 şer yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Deniyor, Radikal Gazetesi o siteleri biz kapattık çünkü manşetiyle çıkmış Facebook Avrupa Direktörü Richard Allen, Kürt siyasetçilere ait sayfaları terör listesindeki örgütü övdükleri için kapattıklarını söyledi deniyor. Birazdan ayrıntılarla vereceğiz. Kasın Fenerbahçe hakkındaki kararı zamanda manşet kas şike cezasını onadı. UEFA Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe'ye şike sebebiyle verdiği Avrupa Kupalarından 2 yıl men cezası. Uluslararası Spor Takim Mahkemesi tarafından onandı. Hukukçulara göre şike uluslararası arenada tescillendi. UEFA cezanın ne zaman uygulanacağına dair kararını bugün verecek. Kongre seslerinin yükseldiği Sarı Lecivertli Kulüpte kaybetti. 50 milyon euroyu bulacağı dile getiriliyor. Şimdi gazetelerden spor sayfaları çevirelim ve aktarmaya başlayalım. Hürriyet gazetesinde kas haberi 106 yıllık tarihin en ağır darbesi başlığıyla verilmiş tüm umutların bağlandığı KAS da Fenerbahçe'nin itirazını reddetti ve Fenerbahçe bugün olağanüstü kongre kararı alıyor. Fenerbahçe'ye şirket süreci nedeniyle UEFA tarafından verilen Avrupa Kupalarından 2 yıl men cezasını aynen onuyan KAS, Sarı Lecivertli Kulübe köklü tarihinin uluslararası alandaki en büyük şokunu yaşattı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Kupa Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına bağlı. Kas kararı sonrası UEFA Futbol Federasyonu'ndan eski şike kararını değiştirmesini isteyemez ama disiplin talimatını yenilemesini talep edebilir. Federasyon bunu yaptığında çok kritik tercihler gündeme gelir. Ortalık iyice karışabilir deniyor. E, Devamda. Yine Hürriyet Gazetesi'nden e, aktarmaya devam edelim. Spor haberleri yine aynı habere devam ediyoruz. Fener'den son başvuru İsviçre Federal Mahkemesi'ne Fenerbahçe Kulübü İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu. Kararlarının arkasında duramayanlar bundan sonra Fenerbahçe'nin alacağı kararlara tabi olacaktır dedi. Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarını çeviriyoruz. Latç yolular hafif geldi. İtalyan kulübünün Galatasaray'a önerdiği ikili geçer not alamadı. Bülent Tulun İtalya'ya Burak Yılmaz için değil, Latçyon'un önerdiği Stankevičius ve Bruno Pereriniya için gitti. Ancak Fatih Terim de Tulun da iki oyuncuyu yeterli görmedi. Hürriyetten yine okuyoruz transferde kazık yememeye çalışıyoruz. Fikret Orman Sol Solbek tak- takviyesi için izledikleri yolu anlatırken açık konuştu. Siyah beyazlı kulübün başkanı bazı oyuncularla görüşülüyor ama yönetim kurulu olarak baktığımız tek şey bir yerden kazık yemeden doğru stratejilerle devam etmek diye konuştu. Evimizde tura çıkıyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçlarını bu akşam oynayacak. 20.30'da Beşiktaş-Tromse karşılaşması var. Trabzonspor'da Kukesi ile saat 19.30'da mücadele edecek. 93 saniyede özür diledi. Başkanı Hacı Osmanoğlu'ndan sert tepki gören Volkan Şen'den ilginç basın toplantısı. Rize maçında ağlayarak sahayı terk ettiği için gönderilmesi gündeme gelen Volkan, başkanı ve taraftardan özür dilerken kendisine soru sorulamadan kulüp görevlisi basın toplantısını bitirdi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Milliyet gazetesinin sayfalarını çevirelim şimdi de. Güven oyu isteyecek. Fenerbahçe yönetimi genel kurula gidiyor. Yıldırım yeniden aday oluyor. Kas kararının ardından genel kurulu üyelerinin önüne gitmeye hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım görevi bırakmayacak. Güven oyu alarak yargıtay kararına kadar devam edecek olan Yıldırım son ana kadar savaşını sürdürecek. Kulüpten atılanlar da affedilerek aday olmaları sağlanacak denmiş bu değerlendirmede. Hürriyet gazetesi ise... Söz konusu haberinde Yıldırım'ın genel, e, kongrede aday olmasının beklenmediğini e, ifade ediyordu. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Soğuk teşhisi koydu. Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Arsenal maçından sonra gündem yaratacak çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı Lecivertli Yıldız oyun olarak sezon başından bu yana sıkıntılar yaşadıklarını itiraf ederken yeterince gol pozisyonuna giremediklerinin altını çizdi. Meireles ve Christian gibi önemli orta saha oyuncularına sahipiz ama yaratıcılık onların da birinci özelliği değil dedi. Ne gelen var ne de giden Galatasaray, Burak Yılmaz'ın peşine bırakmayan Lazio ile takasta önerilen iki oyuncuyu görüştü. Diyor Milliyet gazetesi de, Sarı Kırmızılı takımın sportif direktörü Bülent Tulun, Lazio'nun Burak Yılmaz transferinde takasta önerdiği Stankevicius ve Peregrinia için Roma'ya gitti ancak ne Burak konusunda ne de Lazio'lu iki oyuncu için taraflar anlaşabildi. Cimbom bu gelişme üzerine diğer adaylara yöneldi. Gözler Monaco'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçlarının tamamlanmasıyla gruplara katılma şansını elde eden takımlarında hangi torbalardan katılacağı netlik kazandı. Devler Ligi grupları bu akşam 18.45'te Monako kentindeki Grimaldi Forum'da düzenlenecek törenle belirlenecek Galatasaray 3. torbadan kuraya katılacak olan Rusya'dan Zenit, İngiltere'den Manchester City, Hollanda'dan Ajax, Almanya'dan Dortmund, İsviçre'den, Bazel, Yunanistan'dan Olympiakos ve Almanya'dan Leverkusen'le eşleşmeyecek deniyor haberin devamında. En önemli maçımız Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić, Trom söyle bu zamana kadar ki en zor maçlarını oynayacaklarını söyledi. Mücadeleye iki bir geride başlayacaklarını vurgulayan Hırvat çalıştırıcı rakibi elemek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Tromsø maçının bugün saat 20.30'da başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Ve bir başlık daha okuyacağız yanıta doping cezası. Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Milli Atlet Nevin yanıtı doping kullandığı gerekçesiyle 2 yıl spor müsabakalarından men etti. Ceza 2015 yılı Şubat ayına kadar geçerli olacak. Ve son başlık koçum Memo. Utah Jazz'den uzun oyuncuları çalıştırması için teklif alan Mehmet Okur kariyerine antrenör olarak devam edecek deniyor haberin ayrıntılarında. Spor haberleriyle bu bölümü de bitiriyoruz. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
2: Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ana dilde eğitim başlığında uzlaşamadı. 6 saat süren müzakerelerde BDP olmazsa olmaz dedi. Bu madde kabul edilmezse Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasından kalkacağını duyurunca görüşmeler tıkandı.
6: Anayasa Uzlaşma Komisyonu 6 saat çalıştı. Ana dilde eğitim başlığında uzlaşma olmadı. Görüşmelerde BDP ana dilde eğitimi kırmızı çizgi olarak niteledi. CHP ve MHP buna karşı çıktı.
5: Bizim
4: Ana dilde eğitim e, formülasyonunu savunmamız e, bir insan onu bir meslek olarak da yani kendi doktor, avukat olarak bu dili hayatta kullanabilsin.
6: Toplantıda CHP ve MHP ana dilin öğrenilmesine yaşıl ışık yakarken ana dilde eğitim yapılmasına karşı çıktı.
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu çerçeveyi anlatıyoruz. Resmi dili ve ana dilde eğitimi taraf etmeyecek şekilde öğretimi elbette mümkündür.
7: Bu devletin sorumluluğudur. Bir taraf ana dilde eğitimin olmasını istiyor. Diğer taraf bunun kendilerince e, ortaya koydukları sebepler muhacinesinde olamayacağını ortaya koyuyor. Çift dilli bir noktaya geldiğiniz vakit e, o zaman e, devletin kurulurken ortaya koyduğu umdeleri hiçe saymış oluyorsunuz. AK Parti ise
6: konunun bir anayasa sorunu değil, yasal boyutta ele alınması gereken bir işlem olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
5: Bütün partiler ana dilin öğretilmesi, ana dili öğrenme hakkının mutlaklığı noktasında bir uyuşmazlık içinde değiller. Ana dille öğretim veya eğitim. Meselesine Adalet ve Kalkınma Partisi negatif bakmaktadır.
6: Komisyon Perşembe günü vatandaşlık tanımı başlığını atlayarak yargı bağımsızlığı ve dokunulmazlık maddelerini müzakere edecek.
2: İzmir'de gezi eylemlerinde tutuklanan 8 kişi hakkında 17'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir'de tutuklu bulunan bir kişinin de ceza evinde çıplak aramaya maruz kaldığı iddia edildi. Gezi eylemcilerinden 22 yaşındaki Elif Kaya Şakran kadın cezaevinde tutuklu bulunuyor. Avukatı genç kıza burada çıplak arama yapıldığını bu durumun yasalara aykırı olduğunu savunarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İzmir'deki eylemlere katılan 8 tutuklu terör örgütü adına suç işlemekle suçlanıyor. 17'şer yıl hapis cezası istenen sanıklar gelecek ay hakim karşısına çıkacak. İzmir'de olaylarla ilgili 37 tutuklu bulunuyor. Lübnan'da 3 hafta önce kaçırılan Türk pilotlar Murat Akpınar ve Murat Ağcan'ın aileleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşüp yardım istedi. Aileler pilotların kurtarılması için Lübnan'ın operasyon yapmasını istemiyor.
7: Bazı politikaların yanlış e, anlaşılması neticesinde misilleme amacıyla kaçılmış durumdalar. Lübnan'da şu anda rehin olarak tutulan 9 kişinin serbest bırakılmasını istiyorlar. Ancak bu konunun muhatabı bizler değiliz, aileleri değil. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu da düşünmüyorum.
6: 9 Ağustos'ta Beyrut'ta kaçırılan Türk Hava Yolları pilotları Murat Akpınar ve Murat Ağca'nın aileleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Kaptan pilot Murat Akpınar'ın kardeşi İrfan Akpınar serbest bırakın çağrısı yaptı.
7: Evet bir amaçları vardı bu amaçlarına ulaştılar ee, ama artık buna bir son vermeleri gerekiyor.
6: Aileler pilotların kurtarılması için Lübnan yetkililerin yapacağı bir operasyona karşı.
7: Böyle bir e, operasyonla her iki pilotumuzun kurtarılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü onların biz en ufak bir zarar görmesini istemiyoruz. Bir haber sahibi olamazsanız maalesef basında bir şey paylaşamıyorsunuz. Bunun da burukluğunu yaşıyoruz tabii ki.
6: Görüşmeye pilot Murat Akpınar'ın eşi Dile, babası Rifat ve annesi Emine Akpınar, pilot Murat Hacının eşi Nur Ağaç'a katıldı. Türk pilotları Suriyeli muhaliflerin rehin tuttuğu nesurden 9 dümdanlığı için İmam Rıza'nın ziyaretçileri adlı grubun kaçırdığı belirtildi.
2: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dolardaki yükselişi değerlendirirken piyasadaki hareketlilik normal dedi. Babacan böyle dönemlerde en tehlikeli olanın içe kapanmak olduğunu söyledi. Biz Türkiye'yi daha da dışa açacağız dedi.
3: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan son günlerde ekonomide yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Doların yükselişinin bir süre daha devam edebileceğini söyleyen Babacan, kurun yükselmesinin ekonominin kötü gittiği anlamına gelmediğini belirtti.
7: Kur yükseldi, her şey kötüye gidiyor. Kur düştü, her şey iyiye gidecek diye bir şey artık yok. Bütün dünyada şimdi her şey yeniden fiyatlandırılıyor. Böyle dönemlerde ülkeler için en tehlikelisi işe kapanmadır. Biz bunu asla yapmayacağız. Türkiye'yi dışa daha da açacağız.
3: Babacan piyasalardaki dalgalanmaların normalleşme sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.
7: Son 3 aydır tüm dünyayı ekonomik açıdan etkileyen yeni bir dönem yaşıyoruz. Aslında bu dönem aynı zamanda bir normalleşme dönemi. Yani krizin o en derin döneminde aman bankalar batmasın, aman ülkeler iflas etmesin diye piyasaya sürülen trilyonlarca dolar, trilyonlarca euronun geri çekilmeye başlandı bir dönem. Piyasalarda hareketlilik gayet doğal.
3: Babacan yaşanan süreçten tüm dünyanın etkilendiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin sağlam olduğunu belirtti.
7: Bizim kendi piyasalarımızda yaşadığımız hareketliliğin, Aynısını, hatta bazı durumlarda daha şiddetlisini, bugün pek çok gelişmekten on ülke yaşıyor, Hindistan yaşıyor, Brezilya yaşıyor. Biz Türkiye olarak mali disiplinden, bütçe disiplinden asla taviz vermedik, vermiyoruz. Türkiye olarak sağlam bir finans sistemimiz var.
0: NTV Radyo
2: Yeni saate başlıyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Gökhan Avurla birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım. Dünya Suriye'ye operasyon için tetikte. Amerikalı diplomatik kaynaklar Suriye'ye askeri operasyonun en erken bu gece olabileceğini söylemişti ama Amerika Başkanı Obama henüz kararını vermediğini söyledi. İngiltere Başbakanı Cameron'ın da parlamentodan destek alamadığı için Washington'dan süre istediği belirtiliyor. Suriye'ye yapılacak olası harekat bugün başkentte yapılacak kritik toplantılarda ele alınacak. Önce Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Dışişleri Bakanı ve MIT Müsteşarını ayrı ayrı kabul edecek. Akşam saatlerinde de başbakanlıkta güvenlik zirvesi yapılacak. İktidar ve muhalefet arasında tezkere konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. Hükümet Suriye'ye dönük bir müdahalede Ekim ayına kadar geçerli olan tezkerenin yeterli olduğu görüşünde. CHP'ye göre ise söz konusu tezkereyle yapılacak operasyon anayasaya aykırı. MHP lideri Bahçeli ise tezkerenin süresinin uzatılması gerektiğini söylüyor. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ana dilde eğitim başlığında uzlaşma sağlayamadığı görüşmeler tıkandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 2 yıl men cezasını onadı. UEFA kararın Avrupa Ligi'ne etkilerinin ne olacağını bugün olağanüstü toplantıda ele alacak. Bugün Fenerbahçe yönetimi de olağanüstü kongre konusunu görüşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la Beşiktaş bu akşam play-off turu rövanş maçlarına çıkıyor. Trabzonspor Hüseyin Avniaker stadında Arnavutlu'nun Kukesi, Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat stadında Norveç'in Tromsø takımlarıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı grup maçlarının kural çekimi Monaco'da yapılacak. 18.45'teki kural çekimi NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'le 0-0 berabere kaldı ve 11. kez kupayı havalandırdı. Şimdi hava durumuna bakalım. Bugünler kritik çünkü Ağustos'un son günlerini yaşıyoruz ama yurdun büyük bölümünde hala kavurucu sıcaklar var. Gökhan'a bur günaydın. Günaydın. Ee, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu hakikaten çok sıcak ama hafta sonuna doğru da kimi yerlerde kuvvetli yağış olabilir. Neler söyleyeceksiniz?
0: Evet söylediğiniz gibi yani aşırı ısınma var. Sıcaklıklar bir ülke geneline baktığımız zaman yer yer 5 ile 7 derece ortalamaları üzerinde bu sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tabii özellikle bugün İç Anadolu bölgesi, Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar düney yöre daha da yükselecek. Marmara bölgesinde İstanbul başta olmak üzere nem oranı oldukça yüksek ve nemin yüksek olması da bunaltıcılığı arttırıyor. Dün İstanbullular bir hayli bunalmışlardı. Bugün de bunalmaya devam edecekler. Bugün de İstanbul'un özellikle merkez kesimlerinde gölgede beklediğimiz sıcaklıklar yine 32-33 dereceler civarında olacak. Gece sıcaklıkları da yer yer 22-23 dereceler civarında İstanbul için bu değerleri veriyorum. Evet sıcak hava etkisini sürdürüyorum. Akşam saatlerine doğru, akşama doğru özellikle. Marmara'da rüzgar Karayel dediğimiz Kuzeybatı'ya dönecek. Kuzeybatı'ya dönen bu rüzgar Bulgaristan üzerinde bulunan bulutları 40 Ali civarına taşıyacağı için öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde bölgede yerel yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışlar tabii ki Trakya'ya hafif de olsa bir serinlik vermeye başlayacak. Ama asıl yarın Trakya dağlarının birkaç derece serinlemesini bekliyoruz. E, hafta sonu ise Marmara bölgesi, Batı Kadeniz ve iç kesimlerde Çanlıoğlu'nun batısı ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar Bugüne göre 5-6 derece azalacak. Bu da en azından bölgede yaşayanlara biraz da olsa rahatlık vermeye çalışacak diye düşünüyorum. Evet o bahsettiğim yağışlar e, Cuma günü. İstanbul'da da öğle saatlerinde hafif bir yağış geçişi özellikle Boğaz kesiminde görülebilir. Cumartesi sabahta yerel bir yağış geçiş olasılığı var ama yağışlar daha çok Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ve Trakya'da hafif olarak devam edecek. Ama asıl yağışlar yarın akşam saatlerinde giderek etkisini arttırmasını beklediğimiz Kastamonu-Sinop-Samsun arasında olacak ki bölge sakinleri dikkatli olmalı gece başlayacak ve... Cumartesi günü de devam edecek yağışlar yer yer su baskınlarına sebep olabilir. Çünkü aşırı ısınmanın geliştireceği, kümlelinmiş bulutlarının bırakacağı bu yağışlar oldukça etkili gibi gözüküyor. Hatta ani yağışlarla birlikte yer yer dolu yağışları da bölgede görülebilir. Cumartesi günü ise aralıklarla Orta ve Batı Kaydeniz'de yağışlar devam ederken bu kez Ordu-Giresun arasında yine kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Cumartesi günü bölgedeki sağanakların yer yer yine orada su baskını riski bırakabileceğini hatırlatıyorum. Yine yer yer dolu bırakma ihtimali var. Yarından sonra hafta boyu Karadeniz yağıştı diyebilirim. Hatta İç Anadolu'da da çok hafif yağış geçişleri hafta sonu görülebilecek. Evet. Sıcak sıcak sıcak ve beraberinde getireceği kararsız sabah koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda var diyorum.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: Dünya Suriye'ye olası müdahaleyi konuşuyor. Gazetelerde de bu başlıklar hemen göze çarpıyor. Önce e, bu başlıkları aktaralım gazetelerden. Ardından e, örneğin Kastan Fenerbahçe'ye gelen... E, haberle ilgili olarak da yine çok sayıda başlık gözümüze çarpıyor bu sabah e, bu haberleri de okuyacağız. Sabahla başlayalım saray güvende konut hedefte diyor sabah. Batılı güçlerine sadami misillemesinde Şam'daki başkanlık sarayı vurulmayacak ama Laski'deki konutu yerle bir edilecek demiş sabah gazetesi. Kanıtlar tamam denetçiler dönsün başlığını görüyoruz. Amerika Şam'da kimyasal izi arayan Birleşmiş Milletlere elimizde yeterli kanıt var ekibinizi Suriye'den çekin dedi. Akşam manşette şüphe yok katil saat diyor. Kimyasal katliamının Suriye rejiminin yaptığı telefon dinlemelerine takıldığı ifade ediliyor. Suriye'ye müdahale için geri sayım başlarken Amerika kimyasal silah saldırısını Esad'ın düzenlediğinden emin olduğuna açıkladı. Amerikan istihbaratı 21 Ağustos'ta Suriye Savunma Bakanlığından bir yetkilinin kimyasal silah biriminden bir yetkiliyle saldırıdan hemen sonra yaptığı telefon konuşmasını dinledi diyor akşam gazetesi. Taraf gazetesi yüksek gerilim hattında 3 ülke diyor manşetinde Suriye'ye askeri müdahalenin İsrail dışında Türkiye ve Ürdün'ü de hedefteki ülkeler haline getirdiği ifade edilmiş. İki ülkeyi ürküten ihtimal terör saldırıları diyor. Taraf BBC Suriye'nin füze saldırılarının risk altındaki ülkelerde etkili olamayacağına dikkat çekti ancak Hizbullah gibi grupları kullanarak vekaleten savaş yürütebileceğini dile getirdi deniliyor. Devamında haberin hürriyet çöl tilkisi taktiği başlığını atmış habere Amerikan kaynaklarına göre rejimi değiştirmeyi değil Esad'a ders vermeyi öngören operasyonun 1-2 gün sürüceği 50'den az hedefe savaş gemilerinden füze atılacağı belirtiliyor. Suriye'yi kimyasal silah kullanmaktan caydıracak ve kapasitesini geriletecek sınırlı saldırının 1998'de Clinton'ın Irak'a düzenlediği Çöl Tilkisi operasyonunu model aldığı da belirtiliyor. Müdahale öncesi Türkiye'nin sınır bölgesinde kimyasal alarmı verildiği haberini de yine Hürriyet'te okuyoruz. Afat sınır bölgesine kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer konusunda uzman ekipler gönderdi deniliyor haberin ayrıntılarında. Milliyet gazetesinde haber 48 saatte 100 füze başlığıyla yer almış. Devamını okuyalım. İngiliz Daily De- Telegraph gazetesi saldırının 48 saatte 100'den fazla füzenin atılacağı bir yıldırım baskınla başlayacağını yazdı. Amerikan uçaklarının Kıbrıs ve İncirlik'ten kalkabileceğini belirten gazetenin haberine göre Tomahawk füzelerini ateşlemek üzere bir İngiliz denizaltısı Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerine katılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi diğer haberlere geçelim. Gazetelerden Milliyet Yıldırım'dan seçim resti demiş sürmanşette. Kast 2 yıllık cezayı onadı Fenerbahçe Kongre'ye gidiyor. Kast Fenerbahçe'yi 2 yıl Avrupa'dan men eden cezayı onarken herkesin tavrını merakla beklediği Aziz Yıldırım pozisyonunu netleştirdi. Yıldırım Türkiye'deki davanın yargıtay aşaması bitene kadar başkanı bırakmayacak. Kongre'yi toplayarak üyelerden güven oyu isteyecek olan Yıldırım kulüpten atılanlar da dahil herkesin karşısında aday olmasını sağlayacak. Hürriyet Fener'de Yıldırım Kongre derken bugün olağanüstü kongre, almaya, e, kongre kararı almaya hazırlanan Fenerbahçe'de Yıldırım'ın aday olmasının beklenmediğini yazmış. Yeniden dönelim milliyete bir yıl önce gezi egzersizi başlığı manşette Amerika Dışişleri'nin Mayıs 2012'de Washington'da düzenlediği çalışmaya katılan Türk polisi gezi olaylarına benzeyen bir senaryo üzerinde egzersiz yapmış. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Bürosu Antiterörizm destek Programı kapsamında geçen yıl toplumsal olaylarda kriz yönetimi başlıklı bir seminer düzenledi. 25 Mayıs'ta Washington'da yapılan çalışmaya İstanbul Ankara Hatay Mersin ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 16 kentten terör, güvenlik ve çevik kuvvet şube müdürlerinin davet edildiği ifade ediliyor. Yine Milliyet'ten okuyalım, sokak boyu dövmüşler. Eskişehir'deki gezi protestolarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili yeni kamera kayıtları çıktı. Jandarma kriminalin kurtardığı görüntüler Korkmaz'ın sokakta 3 ayrı noktada dövüldüğünü ortaya koydu. Yeni kayıtlarda tutuklanan polis dışında 4 polisin daha Korkmaz'ı darp ettiği görülüyor demiş Milliyet Gazetesi. Devam edelim gazetelerden başlıklar aktarmaya. Cumhuriyet ise Gezi'den bile terör çıkardılar diyor manşetinde iktidar diliyle hazırlanan iddianamelere yenisi eklendi. Gezi direnişi sırasında İzmir'de tutuklanan 8 genç hakkında terör örgütü adına suç işlemek iddiasıyla 17'şer yıl hapis sistemiyle dava açıldığı belirtiliyor. Savcılığın iddianamesinde olaylara marjinal sol grupların öncülük ettiği ileri sürülürken hükümet karşıtı basın kuruluşlarının da eylemleri kışkırttığı iddia etmektedir. Deniyor. Barış gününde insan zinciri başlığı yine Cumhuriyet'ten gezi forumlarının oluşturduğu Barış için el ele forumlar arası çalışma grubu Barış'ın sesini daha güçlü duyurmak için 1 Eylül Dünya Barış gününde insan zinciri oluşturacak deniyor Cumhuriyet'in haberinde. Devam edelim basın özetlerine eşe giderken de. Haber Türk'te üniversitede gezi alarmı başlığı manşette. İçişleri Bakanlığı sonbaharda yeni gezi istihbaratı üzerine üniversiteler için önlem genelgesi yayınladı. Bakanlığın 81 ilin valisiyle yurt ve YÖK'e gönderdiği genelgede kampüslerde eyleme meydan vermeyin, olaylara karışanlara yasal işlem yapın denildi deniyor Haber haberinde.
0: Ankara gündemi.
2: Saat 8.19 NTV Radyo'da birlikteyiz. Başkentin gündemiyle başlıyoruz şimdi. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korayp var. Murat günaydın.
8: Günaydın Aynur.
2: Gündem tabi Suriye bugün de başkentte önemli toplantılar olacak. Önce bu toplantılardan bahsedelim istersen. Neler konuşuluyor ve konuşulacak Ankara'da?
8: Ankara'nın da birinci önceliği Suriye. Suriye gündemiyle de devletin zirvesinde oldukça yoğun bir mesai var. Kritik toplantılar var. Öncelikle Perşembe günü olduğu için Ankara'da devletin zirvesinde görüşme günü ama bu rutin görüşmelerin dışına çıkan bir yoğunlukta dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT müçişleri Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek. Burada olağan dışına çıkan şu genelde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Perşembe görüşmelerinde Çankaya Köşkü'ne çıkan isimler arasında olmaz. Bu bugüne özel ekstra olarak eklenmiş bir isim. Dış güvenlik toplantısı var asıl dikkat çekici olan adreste burası saat 18.30'da Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında resmi konutta yapılacak Suriye'ye olası askeri müdahale seçeneklerinin bu toplantıda masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Çok kritik bir toplantı alışılagelmiş bir toplantı değil kritik bir zirve önemli bir zirve saat 18.30'da Suriye ana gündemiyle resmi konutta Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılacak ilgili bakanlar bürokratlar mutlaka bu toplantıda olacak. Çıkacak sonuca da biz de tabii bütün Türkiye olduğu gibi gözümüzü çevirmiş olacağız.
2: Peki Suriye başlığının gölgesinde kalan diğer gündem başlıkları neler olacak Murat?
8: Evet çok doğru bir tanımlama Suriye başlığının gölgesinde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin diplomat öğrenine katılacaklar. Her yıl tekrarlanan bir tören Meclis Başkanı'nın, Başbakanın ve askeri yetkililerin katıldığı bir tören. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'e gidecek ancak havaalanında bir açıklama yapıp yapmayacağı da Belli değil. Burada konuşursa tabii gözlerin çevrildiği adreslerden biri de kuşkusuz CHP Genel Başkanı'nın açıklaması olacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün yine toplanıyor. Dün ana dilde eğitim başlığını müzakere etti ancak hiçbir şekilde anlaşma olmadı. BDP ana dilde eğitime olmazsa olmaz şart şeklinde yaklaşıyor. Diğer partiler ise bunun aksi görüşteler. Aslında bugün vatandaşlık tanımı müzakere edilecekti. Ancak 2-3 gündür süren ve sonuç alınamayan müzakereler nedeniyle yargı bağımsız ve dokunulmazlık maddesine geçirecek vatandaşlık tanımı bugün atlanıyor. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları devlet mezarlığını ziyaret edecekler. Her yıl 30 Ağustos törenlerinin öncesinde yapılan bir ziyaret bu. Bugün Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları devlet mezarlığında olacak. Bakanların bu gündeminde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Ankara'da yeni keşfedilen jeotermal kaynakların üretimi açılma törenine katılıyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Türkiye'de Ankara'da Meclis başı Muammer Güler'le birlikte olacak Gürcistan İşleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise 5. Filistin Kültür Haftası'nın açılış programına katılıyor. Mecliste iki basın toplantısı var. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Üstrak ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural mecliste basın toplantısı düzenleyecekler. Ekonomiye de ilişkin son bir not. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini bugün paylaşacak, bugün açıklayacak aynı zamanda.
2: Bugün Ankara'da hava sıcak, gündem de sıcak. Size kolay gelsin Murat.
8: İşe giderken.
2: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, KAS, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 2 yıl men cezasına yapılan itirazı reddetti. Bu, Şampiyonlar Ligi playoff turunda Arsenal'a elenen Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyeceği anlamına geliyor. KAS'ın resmi internet sitesinde kararın gerekçelerinin en kısa sürede açıklanacağı belirtildi. UEFA ise KAS kararının bu sezon Avrupa Ligi'ne etkilerinin ne olacağı ile ilgili bugün olağanüstü toplanacağını duyurdu.
9: Fenerbahçe kastan umduğunu bulamadı. Uluslararası Spor hakim Mahkemesi Serilacı Betli Kulübün 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezasını onadı.
5: Fenerbahçe gibi ülkenin önemli bir takımının 2 yıl Avrupa Kupalarından men edilmesi her bakımdan bizi çok olumsuz etkileyecek bir durum. E bu sektöre çok ciddi bir hasar veriyor. Dolayısıyla hoş bir durum değil tabii ki.
9: Fenerbahçe UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 yıllık cezayı önce UEFA Takim Kurulu'na kararın değişmemesi üzerine ise kasa taşımıştı. Geçen hafta kasta 2 gün savunma veren Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi. Avrupa'dan 2 yıl verilen edilen serilacı cezası bu sezondan itibaren yürürlüğe girecek. Şampiyonlar Ligi playoff durumunda Arsenal'la eğlendikten sonra Avrupa Ligi'ne katılmakta kazanan Fenerbahçe kasın kararı sonrası Avrupa'da mücadele edemeyecek. Karar gereği Seril Acıbetli Kulüp Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazansa dahi önümüzdeki sezonda Avrupa'da olmayacak. Fenerbahçe en erken 2015-2016 sezonunda Avrupa'da boy gösterebilecek. İlk olarak 3 Temmuz sürecinin başladığı sezon Avrupa'dan men edilen Seril Acıbetli Kulüp. Böylece 3 sezon Avrupa Kupalarına gidememiş olacak.
2: Fenerbahçe kas kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyor. Sarı Lelcivertli yönetim bugün olağanüstü toplanacak. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kas kararına dair İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurulacak ve hukuki sürecin tüm gerekleri yerine getirilecektir. Herkes bilmelidir ki konu Fenerbahçe olduğunda kendi kararlarının arkasında duramayanlar bundan böyle Fenerbahçe'nin alacağı kararlara tabi olacaklardır denildi. Fenerbahçe yönetimi kulübün geleceğine dair verecek. Kararlar ve yol haritası için bugün 17'de toplanacak ve alınacak kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Az önce gazete manşetlerinden de aktardık kulüpten basına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe kongreye gidiyor. Milliyet gazetesine göre Aziz Yıldırım Türkiye'deki davanın yargıtay aşaması bitinceye kadar başkanlığı bırakmayacak, kongreden güven oyu isteyecek. Hürriyet gazetesine göre ise Ekim'de olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım aday olmayacak. Adana'da bir kadın taraftara maç sırasında tribündeki koltuğu kırık sahaya at, kırıp sahaya attığı için stadyum cezası verildi ve İlk maçta yasağı delmeye çalışan kadın gözaltına alındı. Adana Demirspor taraftarı Gülsemin A, takımının PTT 1. Lig'de geçen sezon oynadığı Manisaspor maçında tribünden söktüğü koltuğu sahaya attı. Fotoğraflardan tespit edilen kadın ceza olarak stadyuma giremeyecek. Ancak bu cezanın ardından Adana Demirspor'un hafta sonu oynanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor maçına girmeye çalışırken yakalanan Gülsemin A gözaltına alındı. Avrupa liglerinde Türkiye'yi temsil eden spor kulüpleri oynadıkları maçları kaybetse de devletten 100 bin lira prim alacak. Uluslararası yarışmalarda ilk üçe giren sporculara verilen ödül altınların miktarı ise yarı yarıya indirilecek. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'tan geldi.
4: Avrupa liglerinde Türkiye'yi temsil eden takımlarımıza yenilgi halinde bile 100 bin lira ödemede bulunma kararı aldık. Evet ki bu 100 bin lira. Yenilgiye yönelik bir teselli olarak görülemez ama bir Türk takımı yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyorsa devletin de bir şekilde onun yanında olması lazım. Ekonomi Muhabirleri
1: Derneği üyeleriyle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden kulüplere ödedikleri galibiyet ve beraberlik primlerini de ikiye katladıklarını açıkladı. Buna göre Avrupa'da rakibini yenene devlet 200 bin, berabere kalana 150 bin lira ödeyecek. Kılıç gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili de bilgi verdi.
4: İnşaatına devam etmekte olduğumuz 776 adet spor tesisi var. Genel toplamda stadyumlar dahil 776 spor tesisinin yaklaşık yapım maliyeti 5 milyar 268 milyon 330.594 594 lira.
1: Bu bütçede aslan payını ise 2,7 milyar lirayla 25 stadyum inşası oluşturuyor. Kılıç'ın gündeminde gelecek hafta yapılacak 2020 Olimpiyat şehri seçimi de var. Olimpiyat komitesi Madrid, Tokyo ve İstanbul arasında bir seçim yapacak. İstanbul seçilirse trafik sorununa çözüm olacak 3. köprü, raylı sistemler, tünel ve tüp geçitler için 19 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Buna bir de spor yatırımları eklenecek. Bizim 2020 yılına
4: kadar 7 yıllık dönemde olimpiyat için bulmamız gereken kaynak 2.9 milyar dolar. Bunun tabii hatırı sayılır bir kısmı sponsorluklar ve reklamlar yoluyla karşılanacak.
0: İşeye giderken
2: Dalyan'daki kral mezarları bürokrasi yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Taşlar erimeye başladı ancak mezarların onarım dosyası ise bürokratik engele takıldı. 2500 yıllık kral mezarlarındaki erime 2003 yılında Profesör Cengiz Işık tarafından tespit edildi. 4 yıl önce mezarların nanoteknoloji ile korunması için proje hazırlandı ancak onarım projesi kurumdaki idari değişiklik sonrası rafa kaldırıldı. 10 yıldır mezarların kurtarılması için mücadele eden Profesör Cengiz Işık, güneş, rüzgar etkisi, asit yağmurları ve hava kirliliğinin mezarları olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Işık TÜBİTAK'ın projesi hemen uygulanmazsa her şey için çok geç kalınmış olacak dedi. Görme engelliler için sesli ilaç kutuları hazırlandı. İzmir'de uygulanmaya başlayan sistemin bir yıl içinde tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Çevreci Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şule İlk Kurşunlu yeni cihazla ilgili bilgi verdi.
7: Demir İlacı alırken... inhal edeceksiniz.
2: Bu
6: cihaz görme engellerinin ilaçlarını zamanında ve doğru şekilde kullanmaları için geliştirildi. İzmir'de Çevreci Eczacılar Kooperatifi'nin sivil toplum konuşlarıyla ortak bir proje çerçevesinde hazırladığı sesli ilaç kutularının dağıtımına başlandı.
3: Mide ilacı bunu sabahleyin aç karnına kullanacaksınız. İlacın adı kullanım şekli ve son kullanım ile ilgili eğer yanlarında başka biriyle yaşamıyorlarsa... Kendi başlarını yaşıyorlarsa çok ciddi riskler altında kalabiliyorlar göremedikleri için. Bunu ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş bir proje. Hı hı.
6: Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlanan sistem basit. Eczacı en fazla 10 ilacın ismini, kullanım şeklini ve son kullanma tarihini kayıt cihazına okuyup kaydettikten sonra hastayabilecek.
3: Protonex, mide ilacı, aç karnına alacaksınız bir tane.
5: Geriye geri alma düğmesi evet. var mı? Evet, sağ
3: taraftaki butona da ileri alıyorsunuz.
8: Yani biz görme engeller için önemli bir konuydu. Bilinçli ilaç kullanmak, akıllı ilaç kullanmak. Onun için yani iyi bir çalışmamış durumdayız.
6: Görme engellerin kullandığı bireyle alfabesi bilenler için de ilaç kutularının üzerine kabartmalı açıklama yazısı konulacak. Rocher'in biri id içinde tüm Türkiye'de uygulanması planlanıyor.
2: Türkiye'de ilk özel DNA laboratuvarı Antalya'da açıldı. Genetik şifrelerin çözüleceği merkezin amacı kan hastalıkları ve kanser riskini önceden belirlemek. NTV muhabirist Bela Profesör Duran Canatan ve Profesör İbrahim Keser'le konuştu.
1: Türkiye'nin ilk özel DNA laboratuvarı Antalya'da açıldı. İki profesör 14 aylık uğraşın sonunda Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat aldı. Kan hastalıkları temelli moleküler genetik laboratuvar kuruldu. Merkezde ilk etapta başvuru yapan 500 kişinin kan örneği incelenecek, genetik haritası çıkarılacak, hastalık riskleri ya da yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek faktörler belirlenecek. Amaç özellikle kan hastalıkları ve kansere karşı kalıtsal riskin önceden belirlenmesi.
7: Özellikle kemikli kanserleri yani başta olmak üzere, lösemiler başta olmak üzere onun akut tipi, kronik tipi birçok tipleri var. Bunun yanında toplumdan çok gözlenen göğüs kanserleri, kadınlarda sorun olan, erkeklerde yine kolon kanseri, prostat kanserleri. Bunlarla ilgili bilinen genleri ve bilinmeyen genleri tarayarak ailede, kişide risk panelini ortaya çıkaracağız.
1: Ona göre de yaşamını yönlendirecek kişi. Merkezin genetik testler konusunda
6: yurt dışına bağımlılığı da azaltması bekleniyor. Yurt dışına örnek gönderimlerin artık hemen hemen azaldığı, sadece çok nadir görülen belli hastalıkları çalışan
7: gruplar var yurt dışında. Sadece o durumlarda ihtiyaç duyuyoruz. Değilse artık araştırma kısımlarıyla da nadir görülen hastalıklar
6: ülkemizde, tanı merkezimizde, üniversitelerimizde çözülebiliyor.
1: Genetik testlerin yapılacağı merkez aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına yardımcı olacak.
2: Dünya Suriye'ye operasyon için tetikte. Amerikalı diplomatik kaynaklar Suriye'ye askeri operasyonun en erken bu gece olabileceğini söylemişti ama Amerika Başkanı Obama henüz kararını vermediğini söyledi. İngiltere Başbakanı Cameron'ın da parlamentodan destek alamadığı için Washington'dan süre istediği belirtiliyor. Suriye'ye yapılacak olası harekat bugün başkentte yapılacak kritik toplantılarda ele alınacak. Önce Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Dışişleri Bakanı ve MIT Müsteşarını ayrı ayrı kabul edecek. Akşam saatlerinde de başbakanlıkta güvenlik zirvesi yapılacak. İktidar ve muhalefet arasında tezkere konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. Hükümet Suriye'ye dönük bir müdahalede Ekim ayına kadar geçerli olan tezkerenin yeterli olduğu görüşünde. CHP'ye göre ise söz konusu tezkereyle yapılacak operasyon anayasaya aykırı. MHP lideri Bahçeli ise tezkerenin süresinin uzatılması gerektiğini söylüyor. Müzik Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ana dilde eğitim başlığında uzlaşma sağlayamadığı görüşmeler tıkandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği iki yıl men cezasını onadı. UEFA kararın Avrupa Ligi'ne etkilerine ne olacağını bugün olağanüstü toplantıda ele alacak. Bugün Fenerbahçe yönetimi de olağanüstü kongre konusunu görüşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la Beşiktaş bu akşam play-off turu rövanş maçlarına çıkıyor. Trabzonspor Hüseyin Avni Avniaker stadında Arnavutlu'nun Kukesi, Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat stadında Norveç'in Tromsø takımlarıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı grup maçlarının kural çekimi Monaco'da yapılacak. 18.45'teki kural çekimi NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona birbirin revanşında Atlético Madrid'le 0-0 berabere kaldı ve 11. kez kupayı havalandırdı. Saat 8.43 NTV radyoda eşe giderken de birlikteyiz. Dünyanın gündeminden diğer gelişmelere bakalım şimdi de. Amerika'nın ilk siyahi başkanı Barack Obama, efsane insan hakları savunucusu Martin Luther King'in 50 yıl önce ünlü Bir Hayalim Var konuşmasını yaptığı yerdeydi. 1963 yılında Washington'a yürüyen 250 bin kişiye şükranlarını sunan Obama, onlar sayesinde Amerika Birleşik Devletleri bugün daha özgür ve adil bir ülke dedi.
3: I have a dream. Martin Luther King'in ünlü Washington yürüyüşü sonrası yaptığı Bir Hayalim Var adlı konuşmanın üzerinden 50 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların hak mücadelesinde dönüm noktası olan konuşmanın yıl dönümünde başkan Barack Obama King'in konuştuğu yerdeydi. 1865'te köleliği kaldıran Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'un anıtı önünde konuşan Obama, Martin Luther King'in ve o gün yanında yürüyenlerin yarattığı farka dikkat çekti.
4: 7 yıl önce burada ülkemizin vicdanına seslenmek için toplanan ve yürüyenler sayesinde sivil haklar yasası geçti. Onlar yürüdüğü için bugün Amerika daha özgür ve daha adil bir ülke. Onlar yürüdüğü için il meclisleri ve kongre değişti. Ve evet, nihayet Beyaz Saray da değişti.
3: Alma törenine Barack Obama'nın yanı sıra eski ABD başkanlarından Bill Clinton ve Jimmy Carter de katıldı. Obama'nın ardından söz alan Clinton sadece siyahların değil tüm Amerikalıların Martin Luther King'e şükran borçlu olduğunu ifade etti. Törene gösteri dünyasından ünlü isimler de katıldı. Aktörler Jamie Foxx ve Forest Whitaker'ın yanı sıra ünlü talk show yıldızı Oprah Winfrey de bir konuşma yaptı. Oprah Winfrey konuşmasında Amerika'nın vicdanına seslenen Dr. King'in tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.
9: Dünya
2: Çin'deki organ mafyasının vahşetini konuşuyor. 6 yaşındaki bir çocuğu kaçırdılar, gözlerini oyup ölüme terk ettiler.
6: Çin'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Şansı eyaletinde kaybolan 6 yaşındaki bir erkek çocuk gözleri oyulmuş olarak bulundu. Evinin yakınlarında bulunan çocuk göz hastanesine kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu fakat bir daha göremeyeceği bildirildi. Akıllara durgunluk veren odayı ailesine anlatan çocuk saldırganın bir kadın olduğunu söyledi.
5: Oğlum bana hastanede anlattın. Bize gözlerini oyan birinden bahsetti. Bu kişinin kendisine ağlama ağlamazsan gözlerini oymam dediğini anlattı.
6: Olayın organ mafyası tarafından planlanmış olabileceği iddialarına emniyet yetkilileri temkinli yaklaştı. Zira çocuğun göz yuvarlarının bulunduğu yerin yakınlarında bırakılmış olduğu anlaşıldı. Yetkililer korneaların alınmamış olduğunu kaydediyor. Emniyet görevlilerinin şüphelinin bulunması için yaklaşık 16 bin dolarlık para ödülü koyduğu belirtiliyor.
2: Ekonomik krizdeki İspanya'da geleneksel domates savaşında bu yıl bir ilk yaşandı. Katılımcılar domates savaşına katılabilmek için para ödemek zorunda kaldı.
6: Bir saat boyunca devam eden sokak eğlencesinde binlerce kişi birbirlerine domatesler fırlattı, ortalık kırmızıya büründü. Yaklaşık 70 yıldır düzenlenen etkinlikte bu yıl bir ilk yaşandı. Ekonomik krizdeki ülkede belediye ilk defa katılımcılardan para aldı. Domates savaşına katılmak isteyen turistler 10'ar euro ödedi. Turistler için ödedikleri paradan çok geçirdikleri eğlenceli dakikalar önemliydi.
3: İngiltere'den geliyoruz. Bu ilk gelişimiz harikaydı. Gerçekten çok iyiydi. Gelecek yıl yine geleceğim.
6: 10.000 kişinin yaşadığı Bunol kasabasında belediyenin 5 milyon euro borcu olduğu belirtiliyor.
2: Bu haberle eşe giderken sona eriyor. Ben Aynur Hatunkaş. Gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.